0: Vamos abrir as nossas Bíblias no Saltério. O que é o Saltério? É o livro de Salmos. Vamos abrir no Salmo número 1. Um. Título da mensagem, bem-aventurado. Salmo número 1. Um. Eu vou ler, eu trouxe minha bíbliazinha que está comigo desde que eu me converti. Está toda arriscadinha aqui, né? velhinha. Mas é a Bíblia que está na Ferreira de Almeida, porque no NVI, NVI é ótima mas ela tem alguns termos que eu amo profundamente no Salmo 1 que não estão na NVI. Botaram outra tradução. Então, eu vou ler na Ferreira de Almeida. Bem-aventurado o um homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore Plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Coisa linda, maravilhosa mesmo. Tudo que ele faz é bem sucedido. Ou em outras versões, tudo que ele faz prosperará. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós estamos diante da Tua Santa Palavra. A Tua Igreja já louvou a Ti, Senhor. A Tua Igreja já clamou a Ti, Senhor. Eu peço que tudo isso suba como um incenso agradável, Pai. Mas nós pedimos a unção do Teu Santo Espírito, que Ele fale profundamente aos nossos corações, Pai que a Tua palavra que não volta vazia produza em nós um peso de glória, um peso de alegria em saber que estamos debaixo da Tua mão poderosa, em saber que Tu cuida de nós, em saber do privilégio tremendo que nós temos de sermos filhos de Deus. Muito obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo, muito obrigado pela salvação, muito obrigado por estarmos reconciliados contigo, Senhor fala a tua igreja essa noite, Pai, fala aos nossos corações, Espírito, tu tem completa liberdade no nosso meio, Senhor, opera, transforma, batiza, faz aquilo que está no seu coração, Pai, a sua noiva está de coração aberto para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus, te agradecemos. Dá mais um abraço no seu irmão, fala uma palavra boa para ele, e pode sentar. Nós temos acompanhado aí pela mídia algo que não causa muita surpresa, porque a gente já desconfiava, mas foi confirmado, que os Estados Unidos gasta bilhões e bilhões de dólares para vigiar nossas vidas. Nós somos vigiados. Cada vez que você acessa o Orkut, que você acessa aí o, o Twitter, Facebook, você está sendo controlado. Governos são controlados, nações são controladas. E esses bilhões de dólares que os Estados Unidos gasta para controlar é com um único objetivo, ter conhecimento, ter informação. Porque conhecimento é poder. E ele gasta tanto dinheiro nisso porque ele não quer tomar decisões que vão trazer algum tipo de sofrimento para o seu povo, para o seu país, para os seus negócios ou coisa do gênero. Trazendo isso para nossas vidas, nós também devemos pensar e valorizar o conhecimento. Os pais querem muito que os filhos aprendam com as experiências dos pais. Os pais têm a necessidade de explicar aos filhos naquilo que eles erraram, naquilo que eles sofreram, para poupar, muitas vezes, os filhos de cometerem ações, de seguirem caminhos que possam trazer dor e sofrimento. Então, os pais se esforçam em passar isso para os filhos, passar conhecimento. e Deus também fala que a única coisa que pode trazer morte para o povo de Deus, que pode trazer sofrimento para o povo de Deus, é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Ele fala lá em Oséias, capítulo 4, verso 6, que o meu povo morre, perece, porque lhe falta o conhecimento. Provérbios, capítulo 12, verso 1, diz que aquele que ama a instrução, ama o conhecimento. E aquele que não ama a instrução, quer dizer, não ama a palavra de Deus, não ama o conhecimento da palavra de Deus, a Bíblia chama de estúpido. Provérbios 24 diz que conhecimento traz poder, conhecimento traz força. E o mais lindo disso tudo é que o Pai Celestial nos legou esse livro aqui, que é a Bíblia que é onde ele se revela, porque Deus é a fonte de todo poder, Deus é a fonte de toda bênção, e ele se revela nas palavras que estão nesse livro. O próprio Espírito Santo usou homens para escrever isso aqui. Então, isso aqui é o grande tesouro. Essa palavra aqui, ela é toda centrada na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro da Bíblia. Jesus Cristo é a fonte de toda a bênção. Eu sempre falo que tudo que você precisa e pede a Deus, Deus dá a você através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus recebível. Jesus Cristo é a fonte de água viva. É tudo o que nós precisamos. Tudo que Ele conquistou na cruz é que você tenha vida abundante. Ele foi naquela cruz para reconciliar você com o Pai. Não foi só para te livrar do inferno, não foi só para perdoar você. Claro, claro que isso é maravilhoso, mas principalmente para devolver você a condição de filho de Deus. Amém. Saber que você tem uma herança incorruptível. Tudo isso Ele conquistou para você. E na palavra de Deus, tem alguns textos que eu chamo de texto áureos. O que, que são áureos? A palavra áureo vem de quê? De ouro. Áureo? Significa ouro. Então, tem alguns textos na Bíblia que são ouro em pó. Porque resume, no seu bojo, no seu contexto, ele resume tudo aquilo que Deus espera de nós, que a gente viva de acordo com os preceitos de Deus. E um texto que resume isso muito bem é o início do Saltério, o início dos Salmos. É o próprio Salmo 1, onde ele fala bem-aventurado, o homem, e aí ele vai citando termos que deveriam de alguma forma e devem de alguma forma entrar dentro do nosso espírito, para que a gente viva de acordo com esses preceitos que estão aqui, e eu queria nessa noite, queridos, comentar isso porque Jesus Cristo falou aquele que tem sede, está em Apocalipse capítulo 22, verso 17 venha e receba de graça, você não tem que pagar por isso, receba de graça a água da fonte da vida, que é Jesus. Jesus é a palavra, ele é o verbo que se fez carne. E quando ele voltar, que está lá em Apocalipse capítulo 19, diz que uma espada vai sair da sua boca para com ela ferir as nações. É por meio da palavra de Deus que todo o universo será julgado. Então vocês estão vendo a importância da palavra? A palavra é tudo o que nós precisamos. É o instrumento que o Espírito Santo tem de produzir em nós a figura de Jesus Cristo. Para que a gente seja porta-retrato de Jesus. Porta-retrato de Jesus. A pessoa tem que olhar para você e ver Jesus. Olhar para você e ver. Jesus está nesse homem. Jesus está nessa mulher. Vamos falar algum desses termos que estão aqui. Primeiro termo, eu vou estar me prendendo na versão Ferreira de Almeida. Ele fala, bem-aventurado o homem. Primeiro termo é bem-aventurado. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. 200 anos antes de Jesus nascer, os judeus passaram o Antigo Testamento para a versão grega, é a septuaginta. 70 sábios passaram todo o Antigo Testamento para o grego coine. E a palavra no grego que significa bem-aventurado é macários. Macário significa felicidade, alegria divina e perfeita na vida de um homem. Isso que significa bem-aventurado. Segundo os gregos, na filosofia grega, eles achavam que só os deuses do Olimpo eram bem-aventurados. Mas a palavra de Deus diz que bem-aventurado é você. Você que tem Jesus Cristo. E ele diz também uma outra palavra que está em hebraico, que também significa bem-aventurado, é esher, esher significa Quão felizes são aos olhos de Deus aqueles que o amam tudo isso aqui é para você uma coisa que eu digo para os irmãos, nós não temos condição de sermos bem-aventurados se não tiver ajuda do alto se não receber ajuda do Espírito Santo sozinho nós não temos como ser bem-aventurados nós precisamos de Deus, na pessoa do Espírito Santo, para nos levar a essa bem-aventurança. E, lá em Mateus 5 a Mateus 7, é o Sermão do Monte, que foram as palavras mais poderosas pronunciadas na face da Terra por um ser humano, que foi Jesus Cristo. Perfeitamente homem, 100% homem, 100% Deus. É o Sermão do Monte. E ali ele falou das bem-aventuranças. Bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados, mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados, aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados, misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados, limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados, pacificadores, porque serão chamados Filhos de Deus, bem-aventurados, perseguidos pela justiça, porque deles é o reino de Deus, e bem-aventurados aqueles, por minha causa, por causa de Jesus, são perseguidos e ouvem todas as mentiras contra eles, regozijai-vos, porque assim fizeram com os profetas que viveram antes de vós, porque grande é o seu galardão no céu. Bem-aventuranças são as promessas magníficas, que a gente pensa muito nessas promessas no porvir. Na eternidade, mas essas promessas também é para hoje. É para o teu dia a dia, é para o viver agora. Riquezas espirituais que não tem nada a ver com esse evangelho mercantilista que tem sido pregado. Onde você faz uma transação comercial com Deus, onde você coloca Deus na parede, isso não tem nada a ver, isso é um caminho perigosíssimo, irmãos. É um Deus doador, é um Deus que transforma o ser humano. Ele foi para a cruz, não tem para ir para que você fosse somente perdoado, mas para que você fosse um bem-aventurado. Segundo termo que ele usa no salmo, ele fala bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Quando a Bíblia fala andar, a NVI tem um outro termo aí. Leiam para mim qual é? Não segue. Quando a Bíblia fala andar, significa viver Tão bem-aventurado aquele que não vive, não tem o seu modo de vida, não age no seu dia a dia de acordo com os conselhos dos ímpios. Então, vamos definir logo quem é um ímpio. Para eu saber, eu preciso saber quem é um ímpio. O que é o ímpio? Se você procurar no Aurélio, vai dizer aquele que pratica impiedade. Mas não é isso que a Bíblia fala. No Antigo Testamento, o ímpio era definido como aquele que não pertencia ao povo de Deus, que não era circundado, aquele que não estava em aliança com o Senhor. No Novo Testamento, o ímpio é definido como aquela pessoa que não tem Jesus Cristo no coração, aquela pessoa que não nasceu de novo, que não experimentou o maior milagre na vida, que é o novo nascimento. E esse é o ímpio. É uma palavra pesada, mas é assim que Deus vê. Você pode ter pessoas ímpias que são profundamente religiosas. Você pode ter muitos ímpios na igreja, louvando ao Senhor, pronunciando o nome do Senhor e serem pessoas ímpias, porque não experimentaram o um novo nascimento, porque continuam com um modo de vida totalmente contrário à palavra de Deus. Você pode ter pessoas ímpias cultas, intelectuais, pessoas ímpias com muita ética, Pessoas ímpias com um alto grau de padrões morais elevadíssimos, que são ímpios. Pessoas intelectuais, pessoas até muito bondosas, caridosas. Você pode até comparar pessoas na igreja, crentes que você conhece, e pessoas no mundo, e você falar, nossa, essa pessoa do mundo aqui tem muito mais qualidade que a pessoa que está na igreja congregando. Mas, aos olhos de Deus, essa pessoa está morta. Aos olhos de Deus, ela está morta espiritualmente, porque, ela, aos olhos de Deus, ela é uma pessoa ímpia. Por quê? Porque não crê em Jesus Cristo. O mundo que nós vivemos, foi cortado a comunicação com a fonte de vida. Jesus Cristo veio na cruz para estabelecer de volta essa comunicação. Então, o ímpio, ele não tem comunicação com Deus. Está desconectado dessa fonte. E a Bíblia fala que o mundo não é o planeta Terra. O mundo é um sistema. A palavra mundo na Bíblia significa cosmos, que é um sistema cultural, um sistema financeiro, um sistema econômico, um sistema de entretenimento. Todo esse sistema tem um príncipe, que é o príncipe desse mundo, que é Satanás. Esse sistema é controlado por Satanás. Por isso que a Bíblia fala que a amizade com o mundo é inimizade com Deus ali em João capítulo 3 começa ali naquele versículo lindo porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna no verso 17 fala que ele veio ao mundo não para julgar o mundo, o mundo fosse salvo através dele e aí a partir do verso 18 ele, que aquele que não crê no filho já está julgado porque não crê no unigênito de Deus e que o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Então, o mundo, ele é governado pelos ímpios, que estão debaixo de um príncipe, que colocou o seu modo de vivência, Satanás colocou. Então, por isso, os olhos espirituais de uma pessoa que não tem Jesus, está fechado para a realidade de Deus. Não consegue enxergar a realidade de Deus. E ele só vai enxergar essa realidade quando o véu for retirado. E esse véu acontece quando ele se converte. Quando ele aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aí ele é enxertado na videira. Jesus Cristo falou, eu sou a videira e vocês são os ramos. A partir daí você começa lentamente ou rapidamente, depende muito de você, a receber esse poder que vem de Deus. A sua mente começa a ser transformada. Você começa a enxergar os mundos de acordo com o olhar de Cristo. Nessa realidade, aonde estão então esses conselhos dos ímpios? Tanto pode estar nos indivíduos, quanto pode estar nos sistemas, na mídia, na televisão, no cinema, no teatro, na literatura. É inundado de conselhos de ímpios. Eu fui fazer um exame de saúde para poder nadar no clube, e eu estava conversando com a médica, batendo papo com a médica, era uma segundo tenente do exército, e eu conversando com ela, perguntando qual a especialidade que ela ia fazer. Ela falou, não, eu vou fazer psiquiatria. Eu falei, por que você vai fazer psiquiatria? Não, porque eu quero ajudar as pessoas. Mas ajudar como? Não, porque tem muitas pessoas que pensam em suicídio, e o psiquiatra é muito útil nesse aspecto. Eu falei, mas você vai ajudar quimicamente? Você vai ajudar essa pessoa com remédio? E essas pessoas precisam de Jesus Cristo. Aí ela olhou para mim, é, Jesus Cristo as pessoas precisam, né? Porque trabalha na mente. Foi, não, não trabalha na mente. Quem trabalha na mente é a psiquiatria. Jesus Cristo trabalha no Espírito. E é no Espírito que ele conecta com Deus. Vai fazer endócrina, vai fazer outras coisas, mas na química você não ajuda ninguém. Você só alivia ou anestesia um sofrimento, uma dor. Mas só Jesus Cristo cura e liberta, irmãos. Por isso que Paulo fala lá em Colossenses, capítulo 2, verso 8, que ele fala, cuidado, cuidado, para que ninguém vos venha a enredar nas suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo a Cristo, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo é o tesouro escondido. Jesus Cristo é aquela pérola de grande valor. Vocês só vão dar valor a Cristo quando vocês estiverem no céu. Agora a gente tem uma noção muito tena. Como diz Paulo, a gente está olhando como no espelho, vendo de forma embaçada. Então veremos face a face. Quando você tiver a noção completa do que ele conquistou na cruz, a vida eterna toda com Deus, a gente vai se regozijar, a gente vai ficar muito feliz, vai ser muita bênção. O que ele está falando para a gente é que bem-aventurado aquele que não anda, que não vive debaixo de conselhos de sabedoria humana, que recebe o conhecimento espiritual para julgar, para avaliar, porque a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Então, nós temos discernimento espiritual para receber e avaliar tudo que chega na nossa frente. 22 anos que eu estou no, no Evangelho, e eu já vi aquele que busca e encontra, aquele que pede e recebe. Posso falar isso com muita segurança. Deus abençoador, a melhor coisa que tem é você ser conduzido pela mão do Senhor. O que, é que Deus falou? Abraão, anda comigo, anda comigo e ser perfeito. A Bíblia diz que Enoque andou tanto com Deus, tanto com Deus, Deus falou, chega Enoque, sobe, vem aqui para cima, acabou o teu tempo, sobe. Ele não morreu, ele foi arrebatado. Uma vez eu perguntei para uma moça, Jesus está voltando. Ela falou, Pô, mas ele não pode esperar um pouquinho, que agora que eu vou casar. Porque no céu não se dá em casamento, né? Eu falei, ô oh, irmã, mas você vai ser mil vezes melhor, que melhor que mil maridos que você possa ter. Mas tudo bem, a gente fica muito preso nas coisas daqui, não é verdade? Deus sabe isso, Deus tem misericórdia e leva isso em consideração. A Bíblia chama de aquele que não anda em conselhos de ímpios. Quando a Bíblia quer dizer conselhos, ela quer dizer caminhos, porque para você pra andar, precisa andar num caminho. E Jesus falou que só tem dois caminhos. O caminho da perdição, esse não precisa fazer força nenhuma. Pode acordar e dormir que você está andando nele. Porta larga, caminho planozinhos, tudo fácil, tudo tranquilo, é só você continuar, é o caminho da perdição. Mas o caminho da salvação é porta estreita, é apertado, o reino de Deus é tomado com esforço. Que força é essa? É a força de você negar a sua natureza negar o seu velho homem, parar de alimentar o seu velho homem e alimentar mais o seu espírito, que é o novo homem. E Jesus falou o seguinte, eu sou o caminho. Ele faz sete declarações no Evangelho de João que são poderosíssimas. Você sabe que o judeu não pronuncia o nome de Deus. O judeu não fala o nome de Deus. Ele fala Hashem. Ou ele fala o nome de Deus no grego, Adonai. Ou ele fala, Javé ou Jeová, é o um nome, digamos assim, interpretado do nome que Deus falou para Moisés na sarça ardente. Quando Moisés chega na sarça ardente, via a sarça pegando fogo, ele vira, Deus fala com ele, manda o faraó libertar o meu povo. Aí Moisés fala, mas qual o seu nome, senhor? Qual o nome que eu vou dar lá para o faraó? Ele vai querer saber o seu nome. Deus fala, meu nome é Eu Sou Eu Sou então quando Jesus chega para os judeus e fala Eu Sou, antes de Abraão isso provocou um choque na cabeça daqueles homens ele está falando que ele é Deus não só isso, ele fala sete coisas Eu Sou o pão da vida aquele que comer de mim jamais terá fome Eu Sou a porta das ovelhas onde as ovelhas que ouve a minha voz, sabem quem eu sou. Eu sou o bom pastor, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Chegou para Marta e falou, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim jamais morrerá. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Sem mim nada podereis fazer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, Jesus Cristo é o caminho. Ande com Jesus, que você será um bem-aventurado. Isaías teve uma visão. Isaías é um profeta mais messiânico da Bíblia, porque Deus abriu a mente dele com visões fantásticas. Capítulo 35 de Isaías, ele está vendo todo o planeta, toda a criação sendo restaurada com a volta de Jesus. E ele fala, haverá bom caminho, caminho santo, caminho do Senhor, o imundo não passará por esse caminho, será somente para o seu povo, mesmo o louco que ande nesse caminho não vai se perder, somente os resgatados do Senhor andarão por ele, os resgatados voltarão e verão a Sião, entoando cânticos de júbilos, gozo e alegria alcançarão, alegria eterna as suas cabeças, e deles fugirá toda a tristeza e todo gemido. O tempo de chorar é agora, meu irmão. Está chegando um tempo que não vai ter mais choro, não vai ter mais lágrimas. Esse tempo está chegando. Mas agora você é um bem-aventurado. Outra coisa que ele fala do homem bem-aventurado, ele não anda no caminho dos ímpios e ele, qual é o terceiro termo? Ele não se detém no caminho dos pecadores. O que é a NVI? Não segue o caminho dos pecadores. Olha a sequência do pecado. Primeiro ele anda. Segundo ele para. O pecado está traindo ele já. E no terceiro ele se assenta. Ele não anda. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Que caminhos são esses? Não se detém. Que será? Que qual é o significado da Bíblia? Isso basicamente, irmãos, eu posso falar com toda a segurança para vocês. São as amizades erradas. As amizades que levam você a desenvolver uma rebeldia contra Deus. Amigos, entre aspas, que são verdadeiros caminhos de morte. Caminhos de morte. Satanás é mestre de colocar pessoas nos nossos caminhos para nos levar a desviar de Deus, desviar da igreja, desviar do evangelho e perder a salvação. Ele trabalha com pessoas, ele é espírito. Assim como Deus trabalha com pessoas, o diabo também trabalha. Falsos amigos, às vezes essas pessoas são muito engraçadas, às vezes essas pessoas são muito agradáveis, às vezes são companheiros de copo, companheiros de bar, de taverna, happy hour, que sempre um bom papo, Banquetes de falsa alegria, amizades que são feitas baseadas apenas na posição social que você tem, ou interesse em dinheiro que você possa ter, amizades interesseiras que trazem vícios, pais que não sabem escolher as amizades dos filhos. Eu presenciei, tanto na família da Cristina, quanto na minha família, pessoas, pais que tinham um mau hábito de escolher amigos para os seus filhos, baseado em posição social. Conheci uma prima, da Cristina, que ela tinha preocupação que a filha fizesse amizades com pessoas que tivessem dinheiro, tivessem importância, ela selecionava lugares que a filha devia ir. Resultado, a menina com 16 anos já tinha duas gravidez. Testemunho, casal de médico que queria que o filho só tivesse amizade com Filhos de médicos importantes. Um desses filhos viciou em drogas o, seu, o filho desse casal. Amizades que Satanás coloca. Maus amigos. Amigos utilitários que só preocupam com o teu dinheiro, com a tua posição. Um ditado que a gente ouve em festa, na casa de rico todo mundo vai. Pessoas que têm interesse, que não estão preocupadas em você. São que nem os amigos do filho pródigo. Quanto o filho pródigo tinha dinheiro da herança, ele era rodeado de Amigos. Depois que ele foi queimando esse dinheiro, queimando essa herança, ele ficou completamente sozinho. Nós temos que fugir dessas amizades, porque o caminho dos pecadores é cheio, é pleno de falsos amigos que vão fazer você parar no seu caminho para o céu, que vão querer levar você para um caminho de morte, um caminho de destruição. Nós precisamos de verdadeiros amigos. Nós precisamos. Ninguém nasceu sozinho. Todo mundo precisa de um amigo. Amigo e qual é o requisito para que a pessoa seja seu amigo? ela ter nascido de novo ela ter Jesus no coração, a igreja tem que ser um ambiente onde se forme bons amigos amigos santos, amigos que se interessam pelo que você é não pelo que você tem amigos que vão chorar contigo, a Bíblia fala que tem amigos que são mais chegados que um irmão vão chorar contigo vão estar com vocês na crise, amigos que vão te confrontar, quando você errar, eles vão apontar o dedo, ó, você está errando nisso, você está fazendo isso, eles vão abrir a tua ferida, e vão dizer para o teu bem, e Deus vai usar esses amigos como cura, nós precisamos de amigos, às vezes eu vejo jovens, ah, eu não gosto de fazer amizade com pessoas da igreja, porque são tudo careta, não irmão, são os melhores amigos que você vai poder ter, são santos Deus está trabalhando com essas pessoas o verdadeiro amigo ele chega quando todo mundo se foi Eclesiastes capítulo 4 verso 9 e 10 diz que é melhor serem dois do que um porque se um cair o outro segura, o outro auxilia o outro apoia o cordão de três dobras dificilmente se quebra Aleluia. nós precisamos de amigos santos irmãos e a igreja é o ambiente para isso por isso que Paulo fala que o amor seja sem hipocrisia. As pessoas têm que ser honestas, serem instrumentos de Deus. Nós precisamos cultivar pessoas que nos ouçam, o bom amigo ouve. Talvez por problema de ter a mente muito ativa, eu sou um mau ouvinte. E às vezes minha esposa fala comigo, me coloca na parede, aí eu vou ouvir e eu vejo que quando nesses momentos acontece, que eu espero que seja mais frequente, quão bem faz você só ouvir, só ouvir, não julgar, não criticar. Nós precisamos, irmãos, de pessoas que nos ouçam, porque dentro da gente às vezes tem muita confusão, tem muita coisa dolorida, tem muito trauma... Tem muita tara, tem muito pecado, e a gente precisa botar para fora, a gente precisa falar e ter uma pessoa que nos ouça, que nos abraça, que nos ame. Por quê? Porque à medida que você fala, à medida que você vai falando dos seus problemas, à medida que você vai abrindo o seu coração, sem sentir, você começa a ver uma certa ordem dentro do seu interior. As coisas começam a fazer sentido. Freud falava isso. Psicanálise baseia nisso. Mas Freud copiou isso da Bíblia. Porque Tiago é que fala, confessai os seus pecados uns aos outros. Nós precisamos de irmãos que tenham experiência de cruz, que vão nos ouvir, mas não vão nos expor, não vão nos julgar, não vão sair falando aquilo que você falou na intimidade na confiança, que não vão trair a sua confiança. Nós somos curados, irmãos, pelos amigos. Deus usa os amigos. Assim como Satanás usa os falsos amigos, Deus usa os bons amigos. Nós precisamos cultivar. Então, vamos criar isso. Vamos criar esse ambiente. Não vamos nos deter no caminho dos pecadores. Quarto termo. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores repare ele andou, ele parou, agora ele já sentou o pecado sempre começa assim anda, para e senta é um pecado crescente ele anda, para e se assenta escarnecer o que é escarnecer? é debochar é um termo que usava na época que eu era jovem, eu não sou jovem né? mas na época que eu era menininho de 15 anos, era encarnar Vamos encarnar naquela pessoa. É o bullying. O jovem crente sempre vai sofrer bullying mesmo. Pedro fala na sua epístola, aqueles que querem viver piedosamente sempre serão perseguidos. Então, faz parte da natureza do cristão ser perseguido nesse mundo. Por palavras, por deboches, por encarnação. Mas, por quê? Porque você é luz. E a luz incomoda as trevas. Quando eu falo que o mundo aplaude você, se você for uma pessoa boa, se você for uma pessoa ética, o mundo aplaude. O mundo elogia. Mas se você se parecer com Jesus, o mundo vai te odiar. Jesus falaram, odiaram a mim, vão odiar vocês. Porque você é luz. Então, os carnecer tem muito a ver com o que? Não ter paciência em esperar em Deus. Porque o processo de espera em Deus, esperar a resposta de Deus, esperar a sua oração ser respondida, mesmo que dure alguns anos, isso tem um processo de cura, tem um processo de dar no tempo certo para você. Então, quando você escarnece, você acaba escarnecendo desse tempo de espera. Você começa a não dar valor, começa a debochar disso. Hoje nós vivemos tempos que as pessoas estão muito solitárias. Hoje as pessoas se comunicam por Facebook, por Twitter. As pessoas não se encontram, não conversam, não olham um no olho do outro. Então a solidão tem aumentado muito. O homossexualismo tem aumentado muito. Moças estão ficando cada vez mais solitárias e rapazes mais solitários. E as pessoas precisam de companhia, de um companheiro. O que, que acontece? Nessa espera, a falta de paciência, a falta de esperar em Deus... Você acaba, então, fazendo concessões com pessoas que são erradas, pessoas que Deus não deu para você. Você começa a namorar pessoas e se relacionar com pessoas ímpias. Desculpe falar assim, ímpias, que não tem Jesus. E o final do filme, eu já conheço. Ah, mas essa pessoa é muito boa, tem bom caráter. tem. Sim, mas não nasceu de novo, irmãos. E essa aliança dificilmente dá certo. Ah, mas depois que eu casar com ele, eu vou falar de Jesus para ele, ele vai se converter. Normalmente acontece o contrário. É muito mais fácil você começar a perder a vontade de ir à igreja. Você que sentava na frente, cheio de alegria para ouvir a palavra, você vai começando a sentar lá atrás, lá atrás. tem nada a ver com o pessoal de trás não, viu, gente? Daqui, Daqui a pouco você não está vindo mais aos cultos. Daqui a pouco você está falando mal da igreja, está falando mal do pastor, daqui a pouco você está se tornando um escarnecedor. E aquilo que Jesus fala, casa vazia, sete demônios piores vêm, tem que ser ocupado. Quando ele fala, não se assente na roda dos escarnecedores, significa isso. Então, se você quer ser um bem-aventurado, entramos no quinto termo. Qual é? Bem-aventurado é, porque antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Deus ele come a palavra de Deus, ele mastiga a palavra, ele tem fome da palavra, ele ama a palavra, ele quando vem para a igreja, ele fala, Deus vai falar comigo hoje, não quero nem saber quem vai pregar, Deus vai falar, eu vou ouvir, o Espírito Santo já abre o coração dele, é aquele terreno onde a semente dá 100 por um. A semente, a palavra, cai no coração, vai gerando o coração aberto para ouvir o Espírito Santo. É os crentes de Bereia. Lembra dos crentes de Bereia? Paulo chega em Tessalônica, depois ele foge para Bereia, entra na sinagoga. O que, que Lucas fala? Lucas é muito elegante. É o único gentio da Bíblia. Ele fala que os crentes de Bereia eram mais nobres, nobres, porque eles pegavam a Palavra de Deus e, ó, conferia, Paulo está falando isso? É? É, Paulo, é isso mesmo? Vamos ver aqui. Ah, é isso mesmo. É isso mesmo. Não aceita vento de doutrina. Não cai na astúcia daqueles que induzem ao erro. Não é menino. A Palavra ama a Palavra. Olha, a biblioteca da igreja já está aí, viu, meu irmão? Tem um armário branco cheio de livros. Você pode abrir, olha os livros, olha os filmes, procura a pastora Cristina, faça um empréstimo e devolva. Amém? Ali tem um livro que eu li nas férias, na praia, ali, olhando para as ondas, aquele solão lá em Fortaleza, eu li um livro em dois dias. Chamava Os Crentes de Ipupiara, Sertão da Bahia. Na década de 40, meu irmão, o que, que esses crentes sofreram? No Nordeste brasileiro, um catolicismo daquele bem idólatra, perseguição, juntava a polícia, juntava o padre, montava um esquema de, de entrar na casa dos crentes, destruir a casa dos crentes, ir pegar as bíblias e levar para a praça pública e fazer uma fogueira com as bíblias. E tem uma irmãzinha, na hora que o delegado de polícia entrou com o padre, com todo mundo, para pegar a bíblia dela, ela segurou a bíblia e falou, me queima junto. Vai queimar? Me queima junto com a bíblia eles não queimaram. E o livro mostra a genealogia dessa senhora que já faleceu. O que, que aconteceu com a família dela? Família que prosperou. Família abençoada. Tem uma história que o Silas Malafaia conta numa, numa pregação dele que me emocionou muito. Lá na Penha, lá na rua Montevidéu, eu morava ali perto. Lá, ali perto tem a favela do Cruzeiro. E na década de 60, década de 70, ele disse que tinha uma senhora que vinha bem anciã, que vinha aos cultos, e a igreja ficava num patamar, ela tinha que subir uma escadaria para entrar na igreja, e ela pedia ajuda, pedia ajuda para os irmãos, e ele estava sempre ali, tinha 13 anos de idade, o Silas, pegava ela, ia subindo com ela, ela falou, não, meu filho, pode me deixar aqui, eu vou ficar aqui em pé, ela usava um óculos de fundo de garrafa, então ela lia a Bíblia assim, ó, que ela ficava em pé, e o pastor pregando, e ela, glória a Deus, que maravilha, que maravilha, O oh, aleluia, o oh, aleluia, e diz que aquilo impactou ele para o resto da vida, o amor que ela tinha pela palavra, meu irmão, quando você ama a palavra de Deus, você quer ouvir uma pregação, você quer vir à igreja, se você não ouvir a palavra, se você não lê a Bíblia, parece que está faltando algo, o relacionamento com Deus, parece que está faltando, você ama a palavra, medita na palavra de noite, qual é a consequência do bem-aventurado que medita na palavra de noite? Sexto termo, é como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o fruto no devido tempo e prospera em tudo que faz. A árvore na Bíblia significa estabilidade, significa vida, vitalidade. Olha o que Jeremias fala sobre árvore. Olha a comparação que Jeremias faz. Vá para lá na sua Bíblia, no capítulo 17 de Jeremias. Jeremias 17, verso 5. Assim diz o Senhor: Maldito. Eita, já começa <risos> Chicote a comer. Maldito! Deus está falando: maldito, o homem que confia no homem que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. É claro que ele não está falando de um homem que nasceu de novo, ele está falando de um ímpio, pessoa que confia no conselho do ímpio, que se aparta dos caminhos do Senhor. Porque olha só o que, que ele compara, você será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, quer dizer, o bem vai chegar, você não vai chegar antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. Então, mesmo que o ímpio prospere, e a Bíblia é cheia desses dramas, o ímpio prospera, o ímpio não fica resfriado, os filhos dos ímpios são tudo gordinho, o ímpio está sempre bonitão. O Salmo 73 fala muito sobre isso, que o salmista quase se desviou quando olhou para o ímpio. Aí ele foi na casa do Senhor, aí Deus revelou para ele, olha, meu filho, você sabe que está reservado para eles? Aí ele... Glorificou a Deus Lembra da parábola do Rico e de Lázaro? O Rico, ele se regalava Todos os dias Se vestia De forma maravilhosa Lelis Blanc Qual é o nome do, daquela marca caríssima? Hermenegildo Zenda né? Não sei lá o nome desse cara hein? Nem sei o nome dessas, desses grandes Costureiros A vida dele era isso Mas ele morreu! Que coisa ruim esse negócio de morte. A morte é a coisa mais socialista que tem. Ela pega rico, pega pobre, pega bonito, pega feio. Vai todo mundo para mesmo lugar. E não pode levar nada. Só faraó é que leva tesouro para sepultura, para depois o ladrão ir lá roubar. <risos> então, meu irmão, a morte é um instrumento de justiça. E o que, que aconteceu com o rico? Estava num lugar, fogo, queimando, ele gritando e viu lá na frente Lázaro no seio de Abraão, Lázaro numa boa, que era um mendigo que ficava ali, cheio de chagas, doente, e ele não dava nem um pãozinho para Lázaro. E ele fala assim, pai Abraão, pai Abraão, manda Lázaro vir aqui, Abraão, não dá, meu filho, tem um abismo, quem está aí, não passa para cá, daqui, não passa para aí, já era. A família, a minha que não manda ele lá, não, não. Aí ele fala a palavra-chave, você já recebeu a sua compensação. Os Louis Vuitton da vida foram a sua compensação. Pensou, se a pessoa não fosse assim, esse mundo seria muito injusto. Que culpa você tem de nascer num lugar terrível, debaixo de pais alcoólatras, num lugar de extrema pobreza? Você não pediu para nascer? Não seria uma coisa extremamente injusta? Claro. O que ele está falando aqui é que maldito aquele que confia num braço de carne porque o coração do homem é enganoso e demasiado corrupto. Reparem que a árvore é plantada. Não é você que se planta. Não é o justo que veio. Eu sou uma árvore e vou me plantar aqui. Não. A árvore foi plantada junto à corrente das águas. Quem planta? É Deus. Quando você se converte, Ele planta você junto à corrente das águas. Que águas são essas? Jesus falou aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Ele planta você em Jesus. Você começa a receber da água da vida o poder do Evangelho. Salmo 1, o que, que acontece? A sua folhagem não murcha. O que, que significa isso? Longevidade. Vocês permitem uma pequena vaidade? Eu fui numa, na reunião dos colegas de turma, quando eu entrei, os caras pararam e fizeram uma rodinha. Botaram você informou? Eu falei, por quê, meu irmão? O cabelo está branco. Cara. Não, estou com a mesma cara de cadente. Você não mudou nada. Eu falei, Jesus. Longevidade, irmãos. É conservado, é o melhor spa que tem. Não gaste tanto dinheiro com botox, com outros tratamentos, com lifting. Gaste em Jesus na palavra de Deus, longevidade, folhagem que não murcha, olha mais o que ele faz, olha só, prosperidade em tudo que faz, seus filhos serão bênçãos, seus descendentes serão abençoados. Nessa história do Ipupiara, no sertão da Bahia, tem uma história que o irmão do Aristo conta, que foi o irmão do Aristo que escreveu esse livro. Tinha um, um, da, um daqueles sertanejos bem curtido pelo sol, brabo, sabe? Aquele cara brabo pega a tour, a unha, jogando carteado, tomando cachaça no bar. E a esposa tinha se convertido. Estava indo na reunião dos crentes, ele estava furioso. E o padre tinha divulgado na cidade que na hora da reunião dos crentes, o diabo entrava e debaixo do púlpito aparecia um bode preto. E a cidade toda cria. E ele estava jogando carteado e falou hoje eu vou lá. Eu vou pegar esse bode preto, a unha. Na hora que ele apareceu, encheu de bolacha. E o sertanejo foi. Chegou lá. Claro que não apareceu bode preto nenhum, né, irmão? Estava tá ouvindo os cânticos, o pastor pegando a palavra. E ele... Alguma coisa aconteceu. Ele volta para o carteado, senta na mesa. E, fala, e aí, você viu o bode preto? Não, eu não vi o bode preto. Mas eu gostei da reunião dos crentes. Gostei das músicas, gostei da palavra. E tu vai virar crente? Eu vou voltar lá, sim. Vou voltar lá. E diz que esse homem se converteu e foi um dos fundadores da primeira igreja batista de Pupiara. Ele que vinha de uma família de alcoólatras, família de jagunço, de gente costumada a matar gente. Diz que depois os descendentes deles foram prosperando e se tornaram juízes, promotores de justiça no estado da Bahia, nas famílias mais importantes, porque é isso que acontece quando Jesus entra. A maldição hereditária quebrada na cruz do Calvário, porque ele se fez maldito no teu lugar, meu irmão. Glória a Jesus! Árvore plantada, árvore plantada, sétimo termo. Ele fala, os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. É a mesma coisa que Jesus falou ali. Na conclusão, na conclusão do Sermão do Monte, Jesus fala que aquele que ouve as palavras dele e as põe em prática, que não basta só ouvir, é como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Bate o vento. O que é o vento? O vento são as doenças, são as coisas ruins da vida. Bate o mar, que são o quê? Problemas que nós passamos. Nós vamos passar por problemas, nesse mundo passarei por aflições mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, bate, bate, mas a casa não cai. A casa estaria sustentada na rocha que é Jesus. O ímpio não constrói essa casa na areia. Quando bate o mar, quando bate o vento, a casa cai. Palha como o vento dispersa. Já teve a sua consolação. Mesmo que ele seja próspero, prosperidade que Deus não deu, não vale nada. Nunca bote a mão naquilo que Deus não te deu. Não queira tomar posse daquilo que Deus não te deu. Não queira caminhos mais rápidos, atalhos mais fáceis para poder ganhar dinheiro. Não faça concessões ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Não aceite as bandejas que o diabo oferece. Porque ele sempre vai te seduzir com as coisas desse mundo. Isso tudo é palha. Agora, olha só. Oitavo termo. Ele diz que o ímpio é como um palha, é como um vento dispersa. E fala, não prevalecerão na congregação dos justos. Na versão Ferreira de Almeida. Qual é a congregação dos justos? A igreja! A noiva do Senhor! A igreja que é sobrenatural, a igreja que é divina, onde a palavra de Deus é pregada, é o corpo místico de Cristo. É a igreja, é você, não é o prédio você vai reinar com Cristo para sempre Amém. você vai vir montado naquele cavalo branco, vestido com linho para vir aqui com ele reinar Amém. é a igreja mas pastor mas tem ímpio na igreja? tem Jesus falou que tinha e muito Jesus falou que tem um joio vocês já viram o joio? é a cara do tribo igualzinho você olha o joio, olha o trigo, não tem diferença, é igualzinho, os dois crescem juntos, não tem como saber, só tem uma maneira de você conhecer o joio e o trigo, você tem que quebrar, quando você quebra, o trigo está cheio de sementes, e o joio está vazio, e a Bíblia fala que Satanás planta o joio, planta e o joio cresce junto com o trigo, o joio dá glória a Deus, o joio faz milagres, faz sinais, faz prodígios e a Bíblia fala que muitos serão enganados, os eleitos serão enganados pelo joio o joio não foi regenerado o joio leva a vida dupla na igreja ele é santo, ele ama a palavra, ele gosta mas saiu dali na segunda-feira ele vai para os embalos de sábado à noite na terra dos filisteus sabe o que é o embalo de sábado à noite na terra dos filisteus? é tudo aquilo que é contrário a essa palavra ele sarfunda no pecado. Aí na sexta-feira vai chegando o dia de culto. Ele vai fazendo um, um upgrade rapidinho de arrependimento. E volta para a igreja. Como se Deus passasse a mão na cabeça de tudo aquilo que ele fez. Palha. Vida dupla. Engana a esposa. Engana o marido. Engana os filhos. Engana o pastor. O pastor, então, toda hora é enganado. Mas não engana a Deus, irmãos. Não engana. Às vezes, chegam para mim e falam, pastor, quando você vai falar com ele, por que eu tenho que falar com ele? Tem alguma coisa contra o irmão? Jesus falou, junta dois a três testemunhas, vá ao teu irmão e converse com ele. Se ele se arrepender, você ganhou seu irmão. Se ele não se arrepender, traz ele para a igreja. E ele vai dizer, eu não me arrependo. Eu vou continuar ímpio. Quem vai fazer isso? Ninguém, meu irmão. Ninguém. Então, é uma luta em glória. Então, por isso, é melhor deixar na mão do Senhor. O Senhor vai tratar. E a palavra de Deus fala Dura coisa é cair na mão do Deus vivo Caminho perecerá Sabe o que significa isso? Vida eterna longe da presença de Deus Longe da presença de Deus E o último termo O que é um bem-aventurado? É a cerejinha do bolo O Senhor conhece o caminho dos justos Oh coisa linda Jesus Cristo falou que não cai um fio da tua cabeça de cabelo que Deus não saiba. Ele sabe tudo o que acontece com você. Tudo, tudo, tudo. E Ele está dizendo que você está debaixo da mão poderosa de Deus, que Deus está cuidando de você. Eu amo esse texto, irmãos, eu amo. Vamos ler para dar um fechamento. Vamos lá em 2 Coríntios. Capítulo 4. É um texto lindo. Você tem que decorar esse texto. Você tem que escrever no portais da sua casa. Tem que acordar de manhã falando esse texto. Tem que dormir falando esse texto. Olha que texto lindo. Segundo Coríntios, capítulo 4. partir do verso 7. Eu vou ler só cinco versículos. Olha o que a minha Bíblia fala. O poder de Paulo vem só de Deus. Porque Paulo não tinha poder. Era o poder de Deus agindo através dele. E ele falava, vem de Deus. Olha o que ele fala no verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. O que é vaso de barro? Somos nós. Jesus falou que a carne não serve para nada. Não serve para nada. O mais tratamento que você dê nela, mais cremes que você coloque, mais horas de academia, vai chegar um dia que não dá mais. Não dá mais. Vai ser difícil. Entendeu? Vai ser difícil. Você não vê velhinho correndo no parque? Vê? Tu vê velhinho de 70 anos? Não vê, correndo num pacto, vê um. Às vezes um, mas se você for no sábado de manhã, você vai ver todo mundo... As pessoas estão idolatrando tanto o seu corpo, tomando tanto veneno, que antigamente só os professores de educação física receitavam as bombas. Agora é médico que receita. Então, as mulheres, primeiro sintoma, o queixo começa a ficar comprido. A voz começa a ficar grossa. O pelo cresce. Tudo bombado. Culto ao corpo, mas corpolatria. Paulo está dizendo, nós somos vasos de barro. Que mais que você faça para o seu corpo, ele vai perecer. Mas dentro desse vaso de barro há uma excelência de poder que é o Espírito Santo, para que esse poder seja de Deus e não de nós. Verso 7: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, sim, às vezes a gente acorda de manhã, recebe aquela notícia ruim, recebe uma notícia ruim, a gente fica perplexo, sim, ficamos, porém não desanimamos. Verso 9: Somos perseguidos, sim, todo aquele que é piedoso, que tem Jesus Cristo no coração, vai ser perseguido. Somos perseguidos, porém não desamparados, Deus não, nunca vai nos desamparar, abatidos, sim, tem dia que você vem para a igreja abatido. Você está ali cheio de dor, cansado. Nós somos pão, claro que é para ficar batido, sim? Não pense que a tua fé é pequena porque você está batido, não. Mas você fica batido, porém não é destruído. Amém. E ele continua levando sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Agora vá no verso 16. Por causa disso. Não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, claro, vai chegar um dia que não vai ter formal nenhum que deseje, porque mesmo que o um homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, está novinho, zero quilômetro, o verdadeiro Wagner está zero bala. É o novo homem e esse novo homem que vai ter o corpo glorificado. Porque ele conquistou isso para mim na cruz. E aí ele fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação, você está passando por tribulação, irmãos? Está passando por angústia? Paulo diz que é leve. É leve. Não que seja difícil. É difícil. Mas você compara, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então, todo o sofrimento que você está passando, toda a luta que você está passando, toda a dificuldade que você está passando, está produzindo um peso de glória. E você vai colher os frutos disso. E aí ele conclui, olha que Espírito Santo usando a mente de um homem, é coisa linda. Olha o verso 18, como ele conclui. Não atentando nós nas coisas que se veem. Estão vendo? As coisas que você está vendo, é ilusão. O indiano já chamava isso de maia. Mas naquelas que não se veem, porque as que se veem são temporais, quer dizer, são finitas, vão ter um tempo para acabar, mas as que você não vê são eternas. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei, medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto às águas, que junto ao ribeiro e cresce. E tudo o que ele faz prosperará. Glória a Deus, meu irmão! das mulheres. O segundo que teve na casa da irmã Marília, contaram o testemunho de uma juíza que foi lá. Foi uma benção. Aí você viu os cuidados de Deus. Diz que essa senhora que deu o testemunho, diz que era uma senhora muito bonita. Mas ela mostrou o retrato dela quando ela teve câncer. Careca, né, por causa da quimioterapia, engordou. Totalmente diferente. E ela falava rindo. Ela falava essas experiências de dor, de sofrimento, com muito bom humor. Como é que Deus cuida, irmãos? O filho dela se viciou em droga. Ela disse que foi um período horrível. Ela pegou câncer, ela perdeu familiares queridos e o filho se viciou em droga. Um vício terrível. Tudo por causado por mais companhias. Nesse processo de ela orar, clamar pela libertação do filho, parece que o filho se converteu. Mas ainda estava preso às drogas. E quando ele foi saindo de casa, ela olhou para o filho... E viu o filho e falou, filho, como tu é lindo. Como tu é belo. Como tu é bonito. É como se Jesus estivesse nele. E ele saiu com os amigos. Saiu, e ela contando isso, rindo, irmãos, com bom humor. Saiu com os amigos. O carro dos amigos em velocidade, capotou sete vezes e o filho morreu. Detalhes da história, mas eu vou contar por alto. Uma pessoa amiga dela estava numa aula e ia ao funeral do rapaz e pediu licença na, na sala de aula o professor para ir ao enterro e tinha uma outra moça nessa sala, que não conhecia ela não conhecia o filho e começou a pedir detalhes conta para mim, que, como é que foi esse negócio desse acidente de carro como é que foi, ah não, aconteceu isso ele estava no carro, aí a moça começou a falar, eu tive um sonho hoje e eu sonhei que esse carro capotou sete vezes, ela capotou sete vezes, e a placa do carro era essa. Ela falou, era, então eu tenho um recado de Deus. Dá para a mãe daquele garoto. Diz para a mãe dele que eu, Jeová, peguei o filho, ele está comigo, está bem, com forte o coração dela. Eu sabia que se ele continuasse vivo, ele podia se desviar. E ela fala, ela sente a presença do filho. E sabe que o filho está muito bem. Então, esse é o bem-aventurado, irmãos. Mesmo em situação de dor, mesmo em situação, você não é quebrado. Você não é derrotado, porque Deus cuida mesmo. Quero orar, irmãos. Quero chamar aqui, você... Está se sentindo desanimado? Você que está sentindo que, que precisa de uma turbinada? Vem aqui à frente, Você que precisa receber de Deus, você que tem, que está precisando de uma oração, que a igreja ore, que nós oramos por você, para você receber força para caminhar, força para continuar. Vem à frente. Primeiro, não tenha vergonha de vir à frente. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus Cristo Bem-aventurados são essas pessoas, Pai Porque elas vieram para o lugar certo Elas vieram à Tua casa Vieram para receber de Ti Espírito Santo, ministra ao coração de cada um aqui Pessoas que tiveram perdas De algo que era precioso na sua vida Pessoas, animais de estimação Pessoas que se sentem só. Pessoas que estão se sentindo abandonadas. Pessoas que precisam de amigos. Que precisam de amigos. Amigos que consolem. Amigos que confortem. Oh Pai, no nome de Jesus. Na autoridade de Jesus. Nós clamamos por essas vidas. Pai, pessoas que estão precisando, Pai. Que o seu casamento mude a história. E que é o seu cônjuge. É ver seus filhos sendo bem-aventurados, Pai, é promessa de Deus, pai. é promessa da tua palavra, Jesus Cristo é a fonte de toda a consolação, de todo o conforto, venha Pai, venha sobre cada vida aqui, Pai, traz conforto, traz consolo, renova a fé de cada um aqui, Pai, pai em nome de Jesus eu falo toda a tristeza, todo o sentimento de Todo sentimento de derrota que sai agora na autoridade do nome de Jesus. Eu clamo por cada vida, pessoas que estão afastadas do Teu caminho, que elas possam ter sede da Tua palavra. Bem aventurado aqueles que meditam na Tua palavra, que eles recebam vida, que eles recebam a paz. Que eles recebam paz de Ti. Que agora, nessa semana, haja um milagre na vida deles. Haja renovação. Se for na área da saúde, que haja cura. Cura física, cura emocional, cura espiritual. Oh, glória. Pare, pare para você. Dizer é uma oração. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Você é o poder Faça assim com as mãos, que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação, a doce presença do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Vão em paz, irmãos. Uma semana maravilhosa. Deus abençoe. Vão com o Senhor.